0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 255 выпуск подкаста Hobby С вами его постоянные ведущие Домнин.
1: И Ауральен.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от темы серьезной в некотором роде и удаленной несколько по времени от нас и по географии мы переходим к теме более загадочной, о чем мы Домнин сегодня будем говорить.
1: Мы поговорим о загадочных звуковых феноменах. Да. У тебя, у есть вокруг какие-нибудь загадочные звуковые феномены?
0: А ты вот знаешь, есть у меня вокруг загадочный звуковой феномен, потому что у меня с какого-то перепугу периодически холодильник издает странные звуки. И я не представляю, как он издает именно вот эти звуки, там какое-то пощелкивание, что-то, что-то трещит. Вот я его отодвигал, смотрел. В общем, непонятно. В общем, где-то внутрях у него там, в потрохах происходят какие-то непонятности. Внутри. Да вот. Но... Где У
1: него неонка.
0: Uh-huh, да. А еще тут у меня какой-то есть чувак, который периодически, периодически играет на гитаре, вдруг ни с того ни с сего начинает материться, mm-hmm. вот, и потом плачет. Mm-hmm. Вот туда иногда. Mm-hmm. Вот, так что да.
1: Ну, в общем, с таким. Я думаю, с такими загадочными финалами многие сталкиваются. Потому что, например, у меня одно время, причем я не могу понять, как бы с чем это было связано и почему оно окончилось, потому что это mm-hmm. уже давно-давно нету. Mm-hmm. Одно время у меня периодически а унитаз начинал причем без относительно пользования им, как-то там uh-huh. просто там вдруг посреди ночи там или еще там мимо идешь он вдруг в общем такой был человеческим
0: голосом что... тебе говорит
1: нет там такой то ты оно что не такое было ощущение что <как> там какой-то я не знаю варбос зеленокожий где-то в глубине сидит и такой <смех> потому что он начинал адски как-то реветь. Так. Реветь. Да, я, причём, я не Ревущий не, не унитаз. образом, да, вода-то в нем есть, он, по идее, реветь-то не должен. Но, в общем, вдруг начинался какой-то ж- жуткий рев и там иногда посреди ночи я, я просыпался там, или там идешь не него он выручает реветь. Вот, может, кондратий может хватить. А, mm.
0: Я, а вот я что... примерно представляю, кстати, что это за звук, потому что это обычно бывает, когда где-то... В системе в этой спускают большое количество воды. У меня такие звуки начинают происходить в ванной, не в ванной, а в раковине, когда у меня машинка начинает воду сливать. Mm-hmm. Вот унитаз у меня, слава богу, не ревет, но вот раковина, да, на такие вот такие...
1: Не, он, звуки. он так громко ревел, что вот ты представляешь, да, что у меня кровать на противоположной стороне квартиры от унитаза. Но но там как этого...
0: минимум три стены железобетонных, да, между тобой да, и унитазом. Но он
1: так так ревел, что я ночью просыпался от
0: него. Угу, В общем, угу.
1: потом это почему-то прекратилось. Я так понял, что это там что-то воздух какой-то там где-то застаивался и стравливался, потом трубу поменяли, видимо, и все перестало. Да. А вот что касается этого твоего, который все матерится и плачет, это у меня он. Например, сверху мужик, по-моему, на девятом, который что-то. У него все какие-то и, на, бывают приступы нервов. И он как-то странно это все выражает. Например, я как раз сижу и служу, что-то там звенит. Звенит сверху, думаю, что может кому-то воры там с, с-, с- крыши на веревке забрались выбили окно. Или это, может быть, это полиция там кого-то берет, каких-то особо опасных mm-hmm. наркоторговцев. Mm-hmm. Оказывается, значит, что это соседушка психанул, зачем-то повыбил у себя все стекла. Вот, а потом стал, значит, еще топором рамы рубить. <laughs> зачем-то.
0: Интересно.
1: Да, и всю ночь рубил. Вот. Звуки были, конечно, странные. Я вот только на следующий день понял, что вообще произошло. Подумал, что пора уже госпитализировать дядю, а то он сегодня рама начнет рубить, завтра меня будет рубить. Да, или подожжет еще <сёк> чего-нибудь, приведи, господа. Да. Угу. это все, в общем, более менее объяснимое. А вот у меня есть, как бы у меня в доме есть необъяснимый эффект, который где-то раз, ну, не знаю, несколько раз в год совершенно точно бывает. Угу. И обычно это вот в. Теплый период.
2: Uh-huh.
1: Так называемый феномен катящегося шарика.
2: Uh-huh.
1: Это довольно распространенная фигня. Весь интернет задается вопросами: что это за чертовщина, по крайней мере, в крупных городах у нас, где всякие хрущевки
2: uh-huh.
1: вот, и панельные дома Брежневского пошиба, вот как у меня и Титашка. Потому что там периодически раздается следующее. Ты, значит, ночью ложишься спать, и у тебя внезапно над головой соседи, которым вообще пора спать уже давно, э- роняют какой-то металлический шарик, наверное, килограммовый не меньше, и этот шарик куда-то у них катится по полу.
0: Угу. Вот ты знаешь, ты когда вот это вот рассказал историю, я стал припоминать, мне кажется, у меня такое было тоже. Такое вот, было. Когда я был. Да угу. что же тоже в панельке? Да в панельном да, а. девятиэтажке, когда я проживал. Да. И что да. же это, Думнин?
1: Ну, есть много разных версий от того, что там сверху кто-то действительно роняет шарики, и даже бывали случаи, когда люди прибегали к своим соседям, начинали рать. Хватит уже ронять шарики, они вообще не, не втыкают, какие шарики, кто, чего роняет. Большом, да, Да, другие, в общем, говорили, что это может быть там шкафы купе так работают, что они же там эти шарики-ролики. Угу. Но начнем с того, что, во-первых, шкафы купе должны быть совершенно монструозных размеров и сделанные там, не знаю, из свинца. Для такого. Вторых, кто будет посреди ночи эти самые шкафы купе открывать. И, в общем, и шкафов купе у моих соседей сверху нет. Вот я точно знаю, потому что я у них был. <coughs> в общем, считается научно, что это все дефект панелей. Ну, как не дефект, а скорее просто побочный эффект от их э- конструкции. Поскольку они сделаны из чего? Из железобетона. Вот там неизбежно всякие пустоты попадаются, да? И из-за того, что днем жарко, ночью ухладнее, он немножко деформируется. Вот, из-за того, что арматура, которая составляет каркас этих плит, чуть-чуть там либо сжимается, либо изгибается, либо напрягается. Это все предусмотрено, в общем, запасом прочности. Ничего страшного для зданий в этом нет. Но когда оно потом ослабеет, то арматура начинает так вибрировать,
2: распрямившись. Uh-huh. Uh-huh.
1: и вот от этого возникает ощущение, будто там что такое упало и покатилось такой тяжелый шарик. Вот такое вот загадочное явление почему-то, почему-то вот так в домах это бывает, потом uh-huh. как мы перейдем в какие-нибудь другие, может быть будет что-то другое, потом
0: какие-нибудь другие будут явления, yeah. да. какие-нибудь крысы в стенах будут шебуршать. А, знаешь что, у меня, кстати, в эту вот тему другая есть история. Мой начальник купил эм, прошлым летом дом. продал квартиру, купил дом. Но у него два, два маленьких ребенка. Вот, нужно было место побольше. Вот, и, собственно, они купили дом. Вот, дом примерно 30-х годов постройки прошлого века. Вот, постройки 30-х годов прошлого века дом. И э, ему стало осенью казаться, что у него завелись мыши. Потому что он слышит, что где-то что-то кто-то топает, какие-то странные звуки раздаются, такие вот, как будто кто-то, знаешь, что-то где-то перемещается по стенам, и... Но он никого не, не видел. То есть, они ни разу, никогда вообще, в принципе, в этом доме мышей не видели. А мыши, если кто вдруг слабо себя представляет, это такие нахальные обычно твари, которые да. у нас на даче, например, они средь белого дня не стеснялись выходить на поверхность, вот, шарятся У тоже не стесняются. Да, в общем, мыши, они такие, нахальные очень товарищи. Шухари воровали. Угу. Затаскивали их в плитку и начинали там хрустить по ночам. Да
1: посреди ночи меня над духом
0: Да. Паразит. Как
1: они вообще залезали на стол по ножке, что ли? Как- да.
0: Они, они могли залезать там миллионом способов, я думаю, что да. Они могли по ножке залезать, они могли там у них могла быть какая-нибудь дырочка где-нибудь, вот э, в гипсокартоне. Как
1: у Джерри, да?
0: Да да да. везде
1: дырки, по всему дому, он везде шарится.
0: Перемещается. Ну вот да, вот у них я так подозреваю такая же система у этих мышей. Ну так вот и собственно он. Что сделал мой начальник? Он купил кучу мышеловок. Он купил 5 штук мышеловок разных, поставил их везде. Одну даже мышеловку замуровал там каким-то образом в стену. То есть он выпилил э, там чуть ли не кусок стены, вот, поставил туда мышеловку. Что ты думаешь? Никого не поймал. Вот. он, значит, и на арахисовое масло пробовал ловить, и на колбасу, и на сыр, на все на свете. Никто не ловится. Вот и как бы все это происходит на протяжении уже нескольких месяцев. Я уже шучу, говорю, ты знаешь, наверное, у тебя какие-то особые живут мыши с высоким коэффициентом интеллекта. А они понимают, что ты их пытаешься поймать. Они просто к тебе не лезут в твою мышеловку. Не да. вообще,
1: да, это все, знаешь, мне кажется, это кончится тем, что он попадет. В мягкую палату и будет там всем говорить, что это все крысы, крысы в стенах.
0: Да, ну, в общем, у него теперь рабочая гипотеза следующая. Поскольку дом довольно старый, в нем, естественно, есть разные пустоты, пустоты, во-первых. а Во-вторых, разные, э, так сказать, места, которые сейчас не используются, но раньше использовались. Одним из таких мест является труба, которая раньше была на кухне. Сейчас это не кухня, сейчас это другое помещение, но раньше там вот была кухня. И оттуда шла металлическая труба довольно капитальная, она уходила, соответственно, в канализацию на улицу, то есть выходит на улицу, там под землей, вот. когда дом перестраивали, эту кухню ликвидировали, перенесли ее в другое место, труба, труба осталась, потому что ее там не вытащить просто так, она там замурована фактически в бетоне, И трубу эту просто запаковали, то есть замуровали фактически. То есть там какая-то пробка, он не знает, что это за пробка. Он знает, что пробка есть, она находится под уровнем пола, то есть ему, чтобы до этой пробки добраться, нужно разобрать пол. И у него сейчас рабочая гипотеза заключается в том, что крысы по вот этой трубе из канализации к нему приходят за каким-то интересом в дом и шарятся по этой трубе, и именно их он слышит. Вот. Mm-hmm. То есть, ну, mm-hmm. опять mm-hmm. же, mm-hmm. это все на уровне догадок, так сказать. Да.
1: А ты знаешь, что когда пароход Great Eastern, наверное, первый по-настоящему океанский лайнер, mm-hmm. который мог нести достаточно угля и пассажиров, чтобы все это вообще оправдывало себя, mm-hmm. вот, а что там жаловались долгое время на какой-то странный стук и из корпуса, и как будто это, так сказать, из откуда-то из из самого корпуса, то есть между внешней обшивкой и внутренней доносился стук, как будто кто-то молотком стучит.
0: Неужели замуровали работягу?
1: Да, потом, значит, когда его пустили на слом, угу. там вообще с ним было много разных историй: то что-то там взорвалось, то кто-то там убился, то еще чего-то, в общем, одни неприятности. Угу. В общем, его стали резать и нашли там, значит, между внешней и внутренней обшивкой и там скелет в форме клепольщика. Который изнутри работал Его забыли там, замуровали Это говорили, что его призрак все стучит и стучит
0: О стучащих призраках Я вот тебе тут уже за кадром Рассказывал историю У меня есть американская подруга Из Колорадо Она такого Мексиканского, так сказать, ориджена В некотором роде
1: Понаехала Понаехала. Да,
0: Да, Но прикол в том, что она понаехала в их США Еще когда Техас И вообще там Нью-Мексику Все это такое не являлось частью США То есть там потом пришли Так сказать, белые товарищи Все их захватили Кусок Мексики оттяпали (laughs) И она стала вдруг ну, Ее предки, естественно, не она Ее предки стали гражданами США Вот, и у них есть дом Они купили дом не так давно Переехали, там, семья увеличилась в размере Они переехали в более крупное жилище вот, в этом самом Колорадо. Тоже не сказать, что там какая-то глушь, но, я так понял, не очень крупные, значит, поселения. Вот, и э, у них там тоже происходит какая-то чертовщина. Но, правда, там не звуки у них, как я понял, они видят призрака. Причем не все они видят призрака, а призрака видят, значит, ее мама, ее тетя и ее бабушка. Короче,
1: истеричная женщина.
0: Да-да-да. Я говорю, а ты сама видела когда-нибудь этого призрака? Он говорит, нет, я говорит не видела. Но описывают, прям прям очень, говорит, описывают его детально. Как выглядит? Выглядит как тетка в какой-то старомодной одежде, которая тусит в углу, и там она что-то непонятное делает.
1: То ли еду готовит... «Я чем? тебя никогда да, не забуду. Да, 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 да. да, это, видимо, вот это вот кончита как раз Да,
0: вот, так что да И я вот что-то подзабыл, по-моему, то ли они слышали там что-то, то ли не слышали Но факт тот, что, да, призраки же тоже периодически любят пошуметь
1: Да, и для этого даже придумали специальный немецкий термин «полтергейст»
0: угу. Потому
1: что «гайст» это, собственно, дух, а угу. «полтерн» это значит «стучать» Mm-hmm. То есть, Значит, дух стучатель какой-то. И да, в общем, достаточно давно, это чули там с незапамятных времен, отмечается, что полтергисты начинают там стучать. Иногда они прямо ороняют вещи там всякие, таким образом производя шум. Mm-hmm. Изнутри начинают там царапаться. Вот, могут даже ч- каким-то человеческим голосом говорить или даже оставлять надписи на стенах. Причём, какие. Да, что интересно, я вот изучил несколько случаев, почему-то надписи в основном в виде слова из трех букв и прочих таких же примерно выражений, не парламентских.
0: Да, да, да. Либо части тела, либо еще
1: что-то, да. Да, в общем, что-то они какие-то странные, это духи. В общем, если до 19 века все это списывалось на наваждение дьявольское. и между прочим до сих пор некоторыми списывается я уже рассказывал про uh-huh. э, книжку «Начало православия по которой я в юности изучал начало православия и там вот как раз были э, упоминания про всяких там барабашек потому что значит все это объявлялось провисками бесов uh-huh. вот, которые типа теперь издеваются над людьми вот так вот и как бы это все просто хулиганство сатанинское и нужно просто все там Крест,
0: Крестом и кодилом да, барабашек. Да, и и так далее. Mm-hmm.
1: Вот, а так объяснений много всяких, просто потому что полторы есть очень многообразен. Один из самых интересных случаев это так называемый Джефф.
0: Джефф? Что за Джефф?
1: Да, короче говоря, Джефф это некое м- зверие, которое якобы на острове Мэн, ну, который между Ирландией и,
0: и Великобританией, да, да. Mm-hmm.
1: Вот, якобы там жил какой-то зверь, похожий на какую-то белку, что ли, или какого-то хорька, что-то вот такое вот. Mm-hmm. Вот, а. Как, как будто это типа типа мангуст, может, был там какой-то. В общем, что якобы в доме завелся какой-то говорящий мангуст, который периодически, ну, начинал с того, что стучал. Значит, что стучал он с чердака стучал всякими там вещами, вот, периодически какие-то начинал вопросы задавать, причем он отвечал тоже на вопросы, представился, что он Джефф. Mm-hmm. Вот. Короче, там какие-то странные были дела. Этот Джефф якобы говорил, что ему типа нравится там жить. Вот, что значит, если его будут тут притеснять, то он им передушит всех кур. Вот, и говорит, что даже поубивал бы хозяев. Вот, они его, там пытались ставить на него всякие капканы и там, с ружьем ходили, пытаясь его подстеречь. Mm-hmm. Вот, ну, короче говоря, потом они с ним как-то, в общем, помирились, вызывали там всяких журналистов, журналисты тоже приходили вызывали и священство всевозможное. Он пел песни всякие, тоже матерные в основном. Но, в общем, потом он куда-то исчез, якобы. Что это все было, непонятно. Одни говорят, что это типа все, фамильяр там какой-то, типа домовой
2: угу, и угу. так
1: далее. Но, в общем, другие говорят, что это просто семейку надо лечить было электричеством, потому что никто, кроме них... Никак ничего этого не видал, не слыхал. А Это только Вы... они слышали. Да, и то, что А-а-а. они там все рассказывали, это, вероятно, пить надо меньше. Ну да, закусывать острове. лучше. Мэм... Угу. Да, и закусывать лучше. Ну, в общем, <кхм> не очень понятно, что это. Туда даже пытался лезть такой доктор Нандор Фадор. Я не уверен, что я правильно произношу его имя-фамилии странные. Я просто периодически на него натыкался, пока готовился к... Этой самой, к этому выпуску uh-huh. он, он этим тоже
0: занимался. А что он за доктор? Кого он лечил?
1: Психолог. Он психолог. В общем, он научно ко всему этому подходил. То есть он говорил, что подавляющем большинстве случаев все полтергейсты очень легко объясняются. Он венгр, поэтому у него такое странное имя.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Вот, он говорил, что обычно все эти стуки и полтергейсты это угнетенная психика-подростка, вступающего в стадию полового созревания, там дальше, в общем, всякие э, всякие там его э, комплексы детские, в общем, он таким образом там не, неосознанно начинает там шуметь, гремить, что-то такое делает.
0: А, то есть он все-таки шумит и гремит самостоятельно, да. то есть не так, что он да. слышит что-то, это ему кажется, это он шумит. Да, но, а может uh-huh. быть и
1: кажется, он, в общем, достаточно широко это все трактовал, uh-huh. что может быть, что это ему просто чудится. Uh-huh. Да, так что там, знаете, если вам что такое кажется, одно из вообще популярных гипотез объяснения всяких шумов, особенно таких, знаете, типа гула, является тинит.
2: Uh-huh.
1: То есть расстройство слуха, которое там частью, может быть, аллергенного происхождения...
0: Да, частью может быть какого-то внешнего воздействия. В частности, я работал с мужиком, который бывший военный, он сейчас является продукт-менеджером. Значит, Он уже у нас не работает, он, собственно, занимался тем, что руководил разработкой продукта нашего программного некоторое время назад, и он служил в шведской армии в определенный момент времени, я так понимаю, то ли на стрельбах на каких-то, то то ли еще чего-то. В общем, что-то громко бахнуло. И у него до сих пор остаточный вот этот вот звук в ушах, то есть звон в ушах, фактически у него происходит. Mm-hmm. Вот, с которым он, как бы. Из-за которого он, во-первых, слышит несколько хуже, чем обычные люди, да. А во-вторых, этот звон постоянно присутствует. там. Я не знаю, это наверняка его сильно раздражает. Да, я вот, тебе уверен,
1: раздражает.
0: Да, так что да, Ну, вот такая вот тоже может я быть просто ситуация. Это тоже
1: был mm-hmm. на стрельбах, вот, и там. Один рядовой, не будем упоминать его фамилию.
0: Да, мы все знаем его фамилию уже давно. Да.
1: Нет, это другой, это он был сержант.
0: Окей. Okay.
1: Это был, да. Назовем его рядовой шутник. Рядовой шутник, он не очень, в общем, понимал, как именно нужно располагаться при стрельбе. Mm-hmm. Поэтому он расположился так, что затвор автомата был у меня над левым ухом.
0: Вы его товарищи над ухом.
1: Да. Mm. То есть он как-то, знаешь, как мне так привалился, причем он. Да, и свой автомат затвор у меня прямо в ухо сунул. (с赤1) Я предусмотрительно запихал себе в уши ваты. Но я же не рассчитывал, что дурак так близко, блин, ляжет и быстрее. Ну, в общем, как бахнет! И я потом где-то полгода левым ухом ни хрена не слышал. И мне приходилось, знаешь, как вот когда я там с кем-то разговаривал по делам, вернулась как старому деду, мне ко мне подходит слева, что что-то говорят, да. я такой ща-ща, так поворачивался, садился, так облокачивался, так правым ухом к нему. Да.
0: Продолжайте.
1: Да, мне вот, не хотел только что-то так, хорожок такой был. Да, Да-да-да, точно, точно. Потому что, да, и проходило это довольно... Это больше года со мной было, оно постепенно, конечно, слов восстанавливалось, но вот именно что так постепенно-постепенно. Почти незаметно. Я только через год заметил, что вроде как слышу р- ровно и слева, и справа.
0: Mm-hmm. Братья так твои что... сказали бы, ухо уже не восстановится. Они любят почему-то говорить про не восстановится. Мне они сегодня говорили, что мне печень не восстановится.
1: У них бывают этерические какие-то. Помнишь, они одно время все время стоят у них что-нибудь спросить, они тут же говорили, а вот это уже не твое дело. <смех> вот Просто этого. потому что им нравилась <смех> фраза.
0: <смех> вот этого я не помню, да, ну, забавно, ну, да. это
1: да, В общем, это одно из естественно объяснений. Второе дело в том, что регулярно поступают всякие сообщения, что в неком сельском месте периодически проезжает там либо поезд призрак,
0: ага, ага.
1: либо может быть автомобиль призрак. То есть слышно шум двигателя там или поезда, а ни поезда, ни двигателя, ничего нет.
0: Так интересно.
1: И в общем строятся там самые разные гипотезы и легенды о том, что типа это все там разбившаяся когда-то там давно, э- давно машина в призрачном виде едет и типа каждый раз погибает призрачно там, у одного и того же столпа mm-hmm. на самом деле ребят все это объясняется гораздо проще дело в том что существует достаточно много птиц которые умеют подражать звуком
2: и особенно mm-hmm.
1: они почему-то любят подражать звуком таким звуком типа отбойного молотка работающего двигателя там едущего мотоцикла поезда, вот чего-то такого. Почему-то они им очень нравятся. Таких птиц-имитаторов много. Это и всем известные попугаи, и всевозможные врановые, вот и разные там другие. Есть, например, даже птица-имитатор, так и называется. Вид такой. Она очень любит подражать всякому звукам.
0: Вредная какая птица. В общем, Ну, она подражает звуку работающего мотора.
1: Да, работающего мотора, да, так сказать, суеверная деревенщина, она и рада на этом основании, уже гипотезы городить всевозможные. А бывают, например, не только птицы, есть такая эм, рыба, вот э, по-английски называется рыба боцман, я сейчас не очень понимаю, как она правильно по- по-русски, давайте посмотрим, как-, как этот род по-русски называется эм, рыба мичман. Короче, рыба такая есть, uh-huh. вот с, э, с очень интересной, э, с очень интересным размножением. Э, это у них есть четыре пола, не, не 4, а три, то есть у них два вида мужского пола. Вот. И у них там какая-то разная, разная размножительная стратегия, они каким-то образом так уживаются. Короче говоря, они издают достаточно Громкий, протяжный такой гул вот как олени, допустим, трубят, слоны трубят, да, там волки воют, когда им пора размножаться. Так вот, эти самые рыбы под водой тоже так коллективно воют.
2: Ничего себе!
1: Да, и бывает так, что на людей, которые на лодках там на всяких плывут на кораблях, они вот резонируют от корпуса этих подводные вопли. Вот, что, в общем, в море это все так объясняется. Это правда, что не объясняет многие виды шума, которые наблюдаются на, так сказать, твердой поверхности. Вот, например, есть такой в Казахстане поющий бархан.
0: Поющий бархан? Угу.
1: Да, да.
0: Что-то вот. знакомое смутно.
1: Да, ну, в общем, в Алматинской области там есть у них национальный парк Алтына Мель золотые пески, я так подозреваю, не очень понимаю, что такое мель, но алты надо золото, uh-huh. Так вот там есть такой бархан неподалеку от реки Или, который, значит, в ходе так сказать, дуновения ветра начинает гудеть, если uh-huh. сухая погода, значит, да, и песок начинает гудеть примерно как орган в церкви такой что Гудит и гудит. Все это дело изучалось, там местные, разумеется, утверждают, что это все там шайтан сидит в песке и гудит. На самом деле, все это совершенно просто объясняется. Дело в том, что песчинки там, когда они очень сухие и скреплены влагой, они при малейшем воздействии, например, дует ветер, или кто-нибудь там сверху уходит ногами. Вот, и они начинают гудить. При этом чем больше такой поющий бархан, он не один единственный. На свете, разумеется, таких много. Вот они, тем громче гудят.
0: Угу. Угу. Да,
1: такое вот есть. Интересно. Другие исторические э, случаи, когда недушевленные предметы издавали звуки и даже осмысленно говорили. Вот, самые, наверное, типичные это так называемые кресты. Кинтано-Ро. Что это за кресты такие? Это на Юкатане такое место есть. Довольно дикое. Угу. Дело в том, что в майя достаточно распространен был крест как религиозный символ еще до того, как туда приперлись испанцы. Угу. Поэтому испанским миссионерам было достаточно просто им через крест христианство проповедать. В общем, в... В середине 19 века в Кинтана Ро начался мятеж местного индийского населения против администрации, uh-huh. так что это, в общем, было довольно обычным делом, мало ли там кто восстает. Но в данном случае они восстали из-за того, что один из крестов, стоящий в деревне, тогда деревне Чан, сейчас там уже довольно большой город Чан Санта-Крус называется буквально чан святой крест крест внезапно заговорил и потребовал чтобы они поднялись на войну против гринго угу. и, в общем выгнали их оттуда чтобы весь юкатан был свободный а крест будет их символом действительно вспыхнула война при диктаторе парфире через 50 лет ее пытались подавить, но, в общем, война длилась еще лет 30 и кончилась ничем, тем, что мексиканское правительство, например, до сих пор признает Юкатан на индийской территории, там у них какой-то вождь выбирается, вождь получает звание генерала от центрального правительства и достаточно автономен. Кресты до сих пор там стоят, правда, уже не в Чан-Санта-Крус, а в Чампоне. Там специальный храм Храм говорящих крестов, так и называется. Сейчас кресты все больше помалкивают, так что очевидно, это так называемое чревовещание.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Что
1: такое чревовещание,
0: mm-hmm. Чревовещание это такая штука, когда у вас есть какой-то заведомый неодушевленный предмет, который вроде бы как начинает разговаривать. При этом всегда поблизости находится человек. Который, собственно, и говорит, но при этом он говорит таким образом, что кажется, как будто это вот не до уж,
1: до примера. нет, Как это делается, не очень понятно. Вот, я пытался что-то найти на эту тему, но, в общем, не понял. Обычно чревовещатели развлекают публику как артисты. Mm-hmm. Они какую-нибудь куклу берут и типа с ней беседуют. Да. Mm-hmm кажется, что кукла сама говорится, на самом деле это просто за нее животом разговаривает червовещатель. Достаточно часто таким пользовались разные мошенники, э, например, впаривая говорящих животных всяких, которые нифига не говорящие на самом деле, и так далее. Но вот, видимо, какой-то из политических лидеров индейцев майя решил воспользоваться своим талантом и транслировать голос через крест. Ну, у него все, в общем, получилось. Гораздо э, древнее случаи с колоссами Мемнона. Как они называются сейчас в популярной культуре. Вообще-то это статуи фараона Минхэте по третьего. Угу. Да, очень древние. там вот, На них сейчас можно посмотреть. Они сравнительно хорошо сохранились. Понятно, что они нам покоцаны, конечно, но... Да, в честь Мемнона их назвали, это вот из Троянской войны там был такой персонаж, неизвестно, был он реальный или не был, но, в общем, считается, что эти самые статуи начали звучать после того, как на рубеже тысячелетий в начале, вернее, в самом конце старой эры их покоцало землетрясение. Так вот, и после вот того, как их покоцало, они стали почему-то петь периодически. И, в общем, звучало это по разным оценкам, как звуки лиры, или как звон от тетивы лука, которую спустили что-то вот такое. Или, допустим, на свист, похоже. В общем, кто, кто только чего там... Кто
0: во что город. Да, кто кто что-то не слышал. Угу.
1: Да, сохранялось довольно много всяких письменных свидетельств об этом. То есть это не просто брехня, неизвестно чья. Это именно те, кто туда ездил, известных авторов, и сам это все слышал. Так что, в общем, непонятно, что это было. Видимо, просто землетрясение каким-то образом там открыло какие-нибудь там трещины или еще там чего-нибудь. Вот, и поэтому оно стало звучать. Но после того, как время и дальнейшее старение еще раз поменяли структуру статуи, петь они перестали. В XIX веке отмечалось несколько случаев, когда они якобы опять звучали, но, в общем, все это каждый раз оказывалось просто уткой газетной, чтобы привлечь туристов там туда. Так что не очень до сих пор понятно, что там такое звучало и как, как это все выглядело и как это можно повторить. А, ты знаешь, что у нас на Ладоге тоже периодически раздаются страшные звуки всякие.
0: А что, а что за звуки? мытерок раздается. Рыбаков? Нет, мастерок
1: да, рыбаков, вопли, рыбнадзора, это все привычно.
0: Ну что же там за звуки тогда?
1: Да, так называемые барантида.
0: Барантида?
1: Да, ну, барантида. В общем, это не только звук, это, в общем, когда в фьордах там поднимается вода резко, раздается какой-то странный подземный звук, напоминающий то ли. Может быть, какие-то геологические работы, ну, знаешь, как взрывы устраивают в карьерах. То ли, может быть, пушки какие-то там под водой полят, что-то такое. Причем это отмечается тоже не просто там пьяными рыбаками, всевозможными, а, например, монахи, на навалаами отмечали официально. И когда, в общем, этим заинтересовалась сейсмическая комиссия, потому что все это подозрительно похоже на подземные толчки, Которые входят в ее
0: компетенцию. Да. Да.
1: Mm-hmm. Вот. Они в этом в монастыре жили и наблюдали, да, и слушали там всякое. При этом они старались как-то привязать эти звуки к повышению и вообще к изменению уровня воды. Сейчас, к сожалению, из-за того, что все это происходило за год до революции, да. Все эти документы, к сожалению, были потеряны. И что там такое действительно было, непонятно. Mm-hmm не вовремя они начали изучать. А, кроме того, еще в XIX веке к нам сюда занесло Дюму. Вот, писателя.
0: Который Александр.
1: Да. Который, да, действительно по Ладоге путешествовал и написал, что какой-то странный действительно был такой клокот из- из-под воды во время бури, и там вот что такое звучало. <связывая> Сейчас не очень понятно, на самом деле, что это было, потому что феномен недостаточно изучен. Предполагается, что это как бы подземные толчки всякие слабые, которые резонируют через озеро. Но сейчас там достаточно разветвленная сейсмологическая сеть, которая никаких толчков не обнаруживает. Возможно, потому что просто на самом озере ничего нет, а слишком слабые толчки для сейсмических станций не представляют большого интереса. Они их и не регистрируют. Угу. Может быть, не знаю, что-то, что-то там еще такое. Другие говорили, что якобы барантиды давно кончились, но сейчас можно найти полно свидетельств якобы слышавших эту барантиду людей. Вот их доказывают, что все действительно было. Причем э, отмечается, что погодные условия каждый раз разные. Единственное, что совпадает, это бурление воды. Опять же, никакого отношения не там ни к ветру, ни к буре, а просто бурлит там на ровном месте и бурлит. И при этом какое-то будение. Интересно. Да, вот такое вот. Пока не изучен вопрос. Не ясно. Надо, видимо, чтобы кто-то ехал и целенаправленно это изучал, но, в общем, никто желанием не горит. Поэтому вот так. У американцев тоже есть такая фигня. В Нью-Мексико как раз вот тоже на бывших мексиканских землях есть городок Таос. Uh-huh.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. Вот. Таос знаменит на всю планету так называемым Таосским гулом. <ật> Причем гул настолько известен, что даже американский Конгресс как-то раз направлял туда группу ученых, которые что-то там должны были такое найти. В общем отмечается, что этот гул не просто там громкий громко звучит, а он как-то, знаешь, вот непонятно, то ли ты его слышишь, то ли ты его чувствуешь, то есть это такой очень низко, низкочастотный протяжный mm-hmm. гул, mm-hmm. вот и очень он неприятный при этом, когда его ощущаешь. Разные свидетели описывают разные. то есть они говорили, что такое ощущение, что дорога и по ней едет очень много дизельных грузовиков. Mm-hmm. Другие говорили, что это как будто самолет очень низко над тобой летит на низких оборотах. Вот. Разные там попытки записывать гул на пленку ничего особенного не прояснили. Видимо, он, знаешь, больше такой ощущаемый, чем
0: чем э, слышимый,
1: чем слышимый, да такой вот да, странный. гул. Из-за того, что инфразлук вообще, как замечено, на людей действует угнетающе, вызывает страх и даже панику бессознательную. Угу. Вот. Этот феномен изучали, там, на предмет его опасности для местного населения, но, в общем, никакому выводу так и не пришли, население сидит, где сидит. Официально вывод следующий: Литосферные плиты где-то там внизу движутся, и вот. Поэтому идет... Бул. Примерно такое же объяснение было, когда у нас кольскую сверхглубокую скважину бурили и там, якобы, когда добурились до каких-то глубин.
0: Стали слушать какие-то вопли. Да, как в там чер-
1: были вопли, ой.
0: Да. Ч- черти кого-то там вили. С да,
1: молотками кого-то по башке колотили, видимо, угу. грешников в котлах.
0: Да, варили. Угу.
1: Да, и поэтому якобы, якобы от этого Кольскую сферу глубокую заморозили. Mm-hmm. Кольскую сферу глубокую заморозили по той же причине, по которой в 90-е вообще все заморозили. Включая многие жилые дома, тоже заморозили зимой. Денег не было, все развалили, и вот поэтому. Такое было. Да. Короче, помимо вот этого самого Таосского гула, такой же отмечался в 70-х годах в Бристоле. Но совершенно не ясно, был этот гул на самом деле или нет, потому что когда какая-то газетина написала заголовок «Слышали ли вы гул?», 800 человек написали, что слышали. Но мы с вами уже люди и тертые, да? Mm-hmm. Мы знаем, что как-то раз на 1 апреля тоже по радио передали, что гравитация в этот день будет особенно слабой из-за парада планет. Вот, и поэтому, если вы подпрыгнете, то вы почувствуете, что, так сказать, гравитация ослабела. Куча народу стала звонить и доказывать, что действительно, да, подпрыгнули, и гравитация была слабее, а одна девица даже сообщила, что немножко полетала по комнате». Вместе с друзьями. Они там, видимо, вместе с друзьями употребляли разные напитки, и поэтому.
0: Общем, да, или, не, или что-то курили при этом. На, да.
1: на 1 апреля, да, постарайтесь воздержаться от употребления, то вы можете некоторые шутки принять за правду. В Канаде, неподалеку от Онтарио, угу. вот, есть такой городок Винзор И там периодически наблюдается какой-то такой, знаете, гул, который тоже непонятно слышишь или чувствуешь. И есть такой слух, что это все система ХАРП. ХАРП. Ну, это это антенна, которая якобы по изучению ионосферы. А на самом деле. Мы-то знаем, что это на самом-то деле психотропное оружие.
0: Психотронное, Психотронное, я бы даже сказал.
1: Психотронное, да. Про то, что канадское правительство высылало в этот самый Винзор каких-то ученых, чтобы они проводили измерения. Ну, в общем, мы знаем, что на самом деле эти ученые это люди в Черном, чтобы да. зачистить свидетелей.
0: Вспыш... Да. Вспышечку там использовали пару да. раз. Стереть
1: да. всем память. Это хорошо, если вспышечку а могли, знаешь, там всех
0: Всех в реху
1: Святого Лаврентия да, выкинуть. Сгири в ногах. С Гири в ногах. Да. Такие вот уже были. Потом периодически регистрируются непонятные механического такого вида звуки, которые при этом разносятся в вполне сельской местности, где ничего подобного быть не должно. В штате Орегон есть город под названием Forest Grove. Что-то вроде лесная роща. Что-то странное название. Короче, может быть, лесная. Угу. По-моему, это какой-то плеоназм. Короче, в 2016 там слышали э, такой высокий механический скрежет какой-то.
0: Десептиконы, И... что ли, бились? С кем-то?
1: Неизвестно, да. То есть, первая мысль была, что это местное лесное хозяйство там что-то пилило. Такое посреди ночи угу. нарушение всех порядков. Но они отперлись и говорят, что ничего не пили. Это где это было-то еще раз думал? Орегон. Орегон. Угу. Да, там лесистая, лесистая зона. Да, да. Свидетели доносили, что это то ли какая-то гигантская машина тормозила, то ли паровоз свистел, то ли, может быть, какая-то гигантская флейта в руках лишенного слуха музыканта. А NBC говорили, что это якобы. Как будто кто-то, плохо играющий на скрипке, пытался что-то такое в микрофон наяривать. Mm-hmm. Безостановочно. Что это было до сих пор неизвестно. Выдвигались разные мысли о том, что это была утечка газа с газопровода, вот, или что это может быть какое-то горное оборудование там в окрестностях. Местные сумасшедшие, разумеется, там уже в Орегоне вообще удивительное количество всяких психов живет, судя по тому, что я читал. Которые верят в пришельцев, бигфутов, всяких там горный народ, фей, ктуху, и черт знает, кого там еще. Да.
0: Ну, Орегон он место такое удаленное.
1: Да, там. Как, Не как... случайно Гравити именно
0: Да, да, как Монтана, например. Я тут слышал, опять же, от этой же моей американской подруги историю не так давно, про то, как она работала, значит, строила заборы в Монтане. Вот, с другой девчонкой. И В общем, они на грузовике, ну, на американском траке, да, вот этом вот обычном, mm-hmm. ездили. Значит, пикап такой. Да, пикап такой. Ездили, Вот и они там ехали вообще не по дороге, а чёрти где, по полю, непонятно как. И, в общем, уехали в Канаву случайно. И вот представь себе, картина Маслом Домнин. То есть, они находятся даже не на дороге. Они где-то в поле, в Канаве. Значит, тачка у них застряла. Вокруг как бы никого нет. До ближайшего значит, места, откуда можно... То есть, мобильный оператор там вообще не ловит никакой, потому да. что это, это in the middle of nowhere, то, ну, что понятно. называется. Вот. И до ближайшего места, откуда можно позвонить, нужно чапать примерно 10 часов пешком. вот, То есть, вот примерно вот, вот такая у них там, значит, обстановка в этой монтане. Да. Вот, также также я чувствую и ну, в Оригоне.
1: все надежды на то, что покажется какой-нибудь... Трактор с реднеками в прицепе. Да. И они такие Audi Ladies. И вытащит их на да, ровное место. Да,
0: ну, в общем, они в, итоге, они в итоге вытолкали машину сами каким-то чудом, я не знаю каким, видимо, там не настолько все было плохо.
1: Не сил, видимо, да. осознание, что например, часа 10 да, километров.
0: То есть, то есть либо, либо, либо мы целый день идем, либо выталкиваем машину.
1: Да, лучше вытолкнем машину. Да, да. Вот, я не знаю, взяли бы лебедку, что ли, с собой, раз уж там все так плохо. Но поркрай пятый, да, поиграли. Там
0: ее цеплять-то некуда было, понимаешь, эту лебедку.
1: Если некуда, надо брать с собой бревно. Ты видел, что на БМП, танках и прочем, постоянно привязанное бревно есть.
0: Бревно? А как, да. его, как его используют?
1: Зацепляем бревно за какую-нибудь там яму, овражек, что нибудь Что-нибудь обязательно найдется. Не У-у-у. бывает такого, чтобы вокруг было прям ровное место, как, как на аэродроме. Вот, какую-нибудь другую канаву эту бревно втыкаем, так чтобы оно зацепилось. Ну, и привязываем к нему лебедку и тянем.
0: У-у-у. Понятно. Ну Как-то да. так. Ну, логично, да, да.
1: Да, в общем, в Орегоне там сразу все эти скрежеты объявили, что это либо, либо прилетело НЛО, угу. чтобы похищать скот, либо, может быть, это правительство где-то там в горах, в подземных комплексах проводит бесчеловечные эксперименты. Третьи утверждали, что это, значит, тестировали Шахты для баллистических ракет открываются, у них еще сверху порты или, или уже все заклинило к чертовой матери.
0: Ну, судя по тому, что со скрежетом, то уже уже почти близко. Уже недалеко, да. Да, смазывать было. Да.
1: Короче, в гипотез тьма толку ноль. Угу. Не отстают и морские шумы, потому что в США есть такой государственный орган. Национальная океаническая Атмосферная администрация
2: uh-huh, uh-huh. Она
1: занимается тем, что Сидит и слушает океаны В том числе, у них гидрофоны везде Понаставлены вот, Слушают они, разумеется, не для любопытства Им интересно всякое, Начинает миграции Морских животных, типа китов Кончая, например, сейсмической Активностью Движением айсбергов В общем, всяким таким течениями это все выслушивается. И периодически они слышат что-то, что непонятно. Непонятное какое-то.
0: И что же из непонятного они услышали? Ну,
1: например, был зарегистрирован такой звук под названием Свист. Неподалеку от Марианской впадины. (звук) Да, то есть, там такой, как бы, свист, неведомый, на гидрофонах.
0: Почти, при как, этом... почти как рак на горе свистит, только в турецкий. Да, как рак
1: на горе, при этом совершенно непонятно, где гора, потому что его зафиксировал только один гидрофон, а нужно же три, чтобы триангулировать.
0: Угу.
1: Вот непонятно откуда он отслышал, и так далее. А, был еще другой звук. А, да, который слышали тоже где-то в Тихом океане. Вот там есть даже координаты. Сейчас я посмотрю, где эти координаты.
0: Это где Ктулху сидит?
1: Не, Гектулху, там был Блуп. Блуп. А может и да, где Ктулху. Это, короче, а- это примерно между южным побережьем Чили и Новой Зеландией посередине. Угу, угу. Да, это, видимо, оно. Это, да, вот, кстати, было...
0: одно, мне кажется, из тех мест, которые очень геморройные с точки зрения того, что там поблизости нету никакой суши.
1: Да, вот, да. Я
0: тут беседовал как-то раз с чуваками из Флайт Радара. Вот. если кто не знает, это сервис такой, который отслеживает самолет, потому что на любом самолете есть транспондер. Да. Вот эти чуваки занимаются тем, что они, значит, у них есть свое оборудование, они его ставят везде. Ну и кроме того, они имеют доступ к открытым транспондерам, то есть, можно, которым можно доступиться кому угодно. И их сервис, он в принципе показывает самолеты flightradar24.com. Он, он показывает, значит, где находится практически любой самолет в любой момент времени. Так вот, прикол в том, что поскольку э, они знают, где находятся самолеты только благодаря транспондерам, э, э, они показывают э, эти самолеты там, где можно это показать. И когда самолеты летят из Чили, например, в Новую Зеландию и в обратном направлении, естественно, там на огромной территории, поскольку суши нет никакой, самолет вообще пропадает из зоны видимости, mm-hmm. и непонятно, что там происходит. Вот. также этими... Так же и с этими блупами. Там особо никто в этой части, я так понимаю, не тусит Мирового океана. Вот. И что там творится за чертовщина, неизвестно.
1: Короче говоря, звук этот интересен тем, что он звучит как, знаешь, что, как сирена. Mm-hmm. Типа как от автомобильной сигнализации, или знаешь, как звучит, когда там всякие открываются ворота.
2: Mm-hmm.
1: И тому Причем он не один раз был зафиксирован. А сезон в основном он громче и чаще слышен весной и осенью.
0: Интересно.
1: Почему не непонятно, чем слышен он достаточно громко на всем протяжении Тихого океана гидрофоны его фиксируют. вот что там неизвестно, вроде как в этой зоне достаточно активная сейсмическая деятельность ведется. Mm-hmm. Может быть это оно, но почему оно звучит как серема неизвестно. А, знаменитый Блуп. Вот ну да. самый.
0: Да. Который Ктулха производит.
1: Который, да, якобы Ктулха. Были разные там теории, но он звучит именно как такой бульк какой-то гигантский. Mm-hmm. Вот. А, одни говорили, что это должно, должно быть какой-то там кит погружается. Но то, как погружаются киты, тоже прекрасно слышно. И погружаются они в несколько раз тише. Поэтому и была выдвинута мысль, что это, наверное, погружается нечто в несколько раз больше голубого кита... Может быть, это не иначе, как мертвый ктулху спит, ожидая часа. Mm-hmm. Ворочается во сне и говорит, нет, мамочка, сегодня я не хочу идти в школу. Что такое? <свят> Короче, после долгих дебатов было признано, что это все какой-то айсберг, вероятно, перевернулся. Потому что, я, я думаю, все знают, что у айсберга на поверхности только вершина. а Где-то там... Шесть седьмых от его остальной массы, она скрыта под водой. Ее не видно. Вероятно, он там, подтаивая где-то, он, видимо, потерял равновесие, перевернулся и получился такой вот большой плюх.
0: Да, булькнуло.
1: Да, это, в общем, объяснение не хуже, чем ктулху, но опять же, никто ничего не знает. Никто этого айсберга не видал, и чего там такое было, неизвестно. Уточнить это тоже нельзя. Было и несколько других. Один, например, называется «Поезд». Поезд? Да, потому что он похож, знаешь, на что? Вот Когда у тебя на даче, слышишь, что едет электричка по мосту. Так. Вот примерно такой звук. Что-то вот такое. Предполагается, что это в море Росса, это рядом с с Антарктикой, в море Росса какой-то айсберг сел на мель. И вот пока он по этой миле так по инерции полз, и этот звук и шел.
0: жутал, можно сказать. Да.
1: Угу. Также к айсбергам относятся такие зарегистрированные непонятные звуки, как «Джулия». Не знаю, почему «Джулия». Тоже где-то примерно там считается, что рядом с Антарктикой сел на мель большой айсберг. А также так называемые «замедления». Замедление действительно похоже на такое, знаешь, вот как если электричка выключила двигатель, да, и по инерции замедляется угу. и останавливается. Да, считается, что это просто сползающий лед в Антарктике. Опять же, никто этого льда не видал, чего там такое было тоже, не поймешь.
0: То есть, а это погоди, это слышат гидрофонами или? Это
1: слышат гидрофоны. Угу, угу. То есть лично там никто не был и ничего этого не видал и не слыхал.
0: Интересно.
1: Угу. Дело просто в том, что вода это несжимаемое тело, и в ней все при этом прекрасно слышно. Гораздо лучше, чем в воздухе, который достаточно упругий. На большом расстоянии имеется в виду. Да, да, да. А, есть еще странный какой-то звук, так называемый пинг.
0: Кого-то пингуют.
1: Да, пингуют неизвестно кого. Известно, что якобы этот звук под водой может переполошить стада всяких там нарвалов и прочих, кто там плавает. Угу. Морских животных, которые от него начинают отнестись прочее.
0: Например, на сушу выбрасываться.
1: Да, ну на сушу не знаю, факт, то, что они пугаются, да, считается, что это где-то у берегов северной Канады. Канадские военные даже это изучали, видимо, решив, что это все опять русская подлодка там. Наверняка. Наплывает на них. Угу. Вот, и ничего так и не обнаружили. Так что не исключено, что это все пришельцы где-то там, акваториды сидят.
0: Подводные, да.
1: Да, подводные подстерегают нас и так далее. В общем, если вы тоже слышали какие-нибудь интересные звуковые феномены, то не стесняйтесь писать нам, давайте попробуем коллективно догадаться, что это такое было.
0: Что это было и с чем это едят.
1: Да, и опасно ли это для нас.
0: Угу, угу. Ну что, будем бабки да. на этом подбивать, да? На сегодня все. Да, Будем в послешоу, наверное, мы перемещаться угу. Как обычно, мы благодарны на этой неделе всем нашим подписчикам у Дона Патреона Особенно мы благодарны камрадам по имени Бонасера Юлии, которая 4th July, да. fourth July. Да, ты нам раска- расскажи. И Юлия,
1: как... да, объясня в Дискорде, как читать твой ник.
0: Как читать твой ник, да, потому что в Дискорде она у нас есть. Александре Новоселовой, Роману Манасяну, Максиму Татаринову и Камраду по имени Грампия Кир.
1: А Бонасера это не гробовщик, случайно. В смысле, гробовщик. Ну, который приходил и говорил: Дон патрионы, будьте моим другом. Ты крестного отца не читал, ты не в теме.
0: Я не читал, я смотрел, я не читал.
1: Да. <смех> ну вот в самом начале, помнишь, дядька Усатый приходит и говорит, что его дочь избили какие-то уроды. И...
0: Ну тут, тут на фото, да, Усатый дядька из какого-то да, художественного это, это фильма.
1: Его фамилия Бонасера как раз.
0: Да. Ну еще что-то знакомое, да. Да, и еще комрад по имени Фреддинг. Фреддинг, спасибо тебе, дружище. Да. Вот, все эти прекрасные люди имеют теперь доступ как минимум к после шоу. Как максимум, кто-то из них может голосовать за темы следующих выпусков. Некоторые лица и персонажи появились в Дискорде. Ну да, в общем, у нас тут разные плюшки есть для для тех, кто поддерживает нас у Дона Патреона. Если вы слушаете нас в iTunes, как обычно, мы будем благодарны, если вы поставите нам оценку в iTunes. Это здорово поможет другим людям найти подкаст. Ну и, кроме того, приходите в нашу группу ВКонтакте, если вы еще не там, vk.com.hobbytox. У нас там интересно разные шутки, прибаутки, анонсы и всякое такое. Приходите, будем рады вас увидеть. Ну, а я напоминаю, что вы слушали 255 выпуск подкаста Hobbitox, и с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин
1: и Аурлиан.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!